0: Benvenuti al podcast titanico dedicato a chi ama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò della zona della Walker Bay in Sudafrica e dei suoi vini dalla chiara influenza atlantica. Cerchiamo di scendere un po' più in profondità in questo sistema di Wines of Origin, quindi andando a capire un po' più nel micro quelli che sono i territori. Se da Città del Capo, quindi ci spostiamo lungo la costa per circa 100 km in linea d'aria, arriviamo alla famosissima località balneare di eh, Hermanus. Hermanus è la la zona diventata famosissima per l'avvistamento delle delle balene, proprio quel tipo di turismo. Dalla costa... Si va a delineare un territorio arrivando fino al fiume Bot, quindi un territorio che è abbastanza ampio rispetto a quella che è la la regione, ma stiamo comunque parlando di una zona in realtà piccola che è quella di Walker Bay. Walker Bay è unica per la sua espressione, come abbiamo detto ricorda molto da vicino quello che è lo stile Borgogna, quindi il Pinot Noir e lo Chardonnay diventano i protagonisti indiscussi. Qui abbiamo un livello di piovosità che è decisamente più alto che in qualsiasi altra zona del, del Sudafrica, perché il livello medio parliamo dai 750 ai 800 millilitri eh, anno, che quindi sono un valore assolutamente elevato, considerate che ci sono zone che non vedono mai la pioggia durante tutto l'anno in, in Sudafrica. Abbiamo poi un'influenza diretta dell'oceano. Qui i due oceani si si incontrano quindi vanno a mitigare e non poco quelle che sono proprio le caratteristiche climatiche. Dobbiamo considerare che quell'effetto specchio su Walker Bay in realtà non ha questo grandissimo impatto tant'è che la maturazione dell'uva è lentissima. L'estate è molto lunga ma non è mai eccessivamente calda. La media in assoluto che possiamo avere di temperature su uno specchio, uno spettro che va sui 10 anni è intorno ai 25 gradi per, per intenderci quindi delle caratteristiche perfette per andare a sviluppare una maturazione del, dell'uva unica e andare a imprimere con grandi escursioni termiche quindi anche uno spettro aromatico molto importante le vendemmie quindi rispetto al resto del sudafrica sono sicuramente tardive proprio in funzione di questo effetto rinfrescante del delle correnti marine e delle brezze stesse. Nella zona di di Walker Bay il suolo, come abbiamo detto, è caratterizzato ovviamente dalla presenza di queste argille, è caratterizzato poi dall'influenza minerale delle Table Mountains, però in alcune zone vediamo una presenza di silicio molto importante. C'è una valle in particolar modo, ora chiamarla valle poi è un po' fuorviante perché le altitudini comunque sono molto elevate, che ha rappresentato per il Sudafrica l'iperspecializzazione e la zonazione, quindi legare un territorio ad un determinato vitigno, cosa che è molto rara appunto in in Sudafrica. Stiamo parlando del Amelenarde, Quindi il cielo e terra è un territorio che dovete immaginarvi proprio con queste colline, queste montagne che circondano la valle immediatamente e quindi tutto quello che si vede è montagna, collina e cielo per questo viene definita in questo modo. Addirittura abbiamo un'iper specializzazione quindi non vediamo altri vitigni se non Chardonnay, Pinot Noir e Sauvignon Blanc in piccolissima parte. In questo caso le penetrazioni di silicio e di ferro si fanno molto più importanti. Poi la stessa valle può essere suddivisa in tre zone differenti, quindi abbiamo eh, Hard che è quella classica quindi quella originaria, abbiamo la parte superiore e poi abbiamo il cosiddetto Ridge che in realtà è la parte più più elevata caratterizzata da una presenza massiccia di, di ciottoli, quindi anche un drenaggio molto particolare da questo punto di vista. Emane Arde è un territorio supervocato tra i migliori in assoluto in questo momento in, in Sudafrica proprio per le sue caratteristiche perché eh, stiamo andando leggermente lontani dal, dalla costa ma l'influenza marina è molto molto forte in questo, in questo caso ma soprattutto perché appunto abbiamo un, un clima che va a facilitare dei vitigni capricciosi come quello del, del Pinot Noir. Ma Malenarde è diventata anche famosa perché è una storia tra virgolette di rivoluzione. Eh, Tim Hamilton Russell, che è poi stato il fondatore della Hamilton Russell, che è una delle aziende più importanti in assoluto nella zona negli anni 70, lui che era un pubblicitario di Johannesburg, che andava in, nella zona in, in vacanza, in villeggiatura, si innamorò di questo territorio ed intuì il potenziale per la viticoltura decise quindi di impiantare vigna però scontrandosi e non poco con le autorità perché al tempo era tutto basato sul sistema di quote e quello era un territorio che il sistema delle quote non abbracciava per intenderci se vogliamo piantare vigna dobbiamo comprare delle quote perché c'era il controllo assoluto negli anni 70 ancora da parte di quello che poi era la cooperativa con l'influenza anche nazionale le direttive governative e quindi era impossibile impiantare vigna in modo eh, così, eh, diciamo, spontaneo per volontà imprenditoriale anche in quei territori dove i vigneti non esistevano assolutamente. Quindi Tim se ne eh, fregò assolutamente, impiantò vigna, nel 1981 riuscì a fare la sua prima produzione, una produzione qualitativa eh, già interessante, poi riuscì anno dopo anno a convincere sempre di più. Dopo il successo della eh, Hamilton Russell con, eh, anche grazie a Anthony Hamilton Russell, quindi il figlio di Tim che negli anni 90 è entrato poi a dirigere l'azienda, piano piano anche altre aziende sono entrate nel, nel territorio parliamo comunque di un territorio in cui le, le aziende vitivinicole sono nell'ordine di qualche decina quindi non immaginiamoci un'iperproduttività. il segreto di a Melenarde è dato dal fatto che i suoli sono decisamente poveri e quindi c'è poca vigoria da parte del, della pianta. È ovvio che qui i vitigni più eleganti riescono a trovare poi una direzione molto chiara nell'esprimere anche quella freschezza che vogliamo andare a ricercare appunto nei vini più eleganti. ML Arde, la parte ridge, quindi la parte più elevata caratterizzata da questo suolo di 18, è stata una delle ultime a essere valorizzata e troviamo un'azienda che è Ataraxia, quindi che riprende il, il nome chiaramente dal, dall'antico greco che è stata eh, pensata da Kevin Grant nel, e da un gruppo di amici, da sua moglie, appunto all'inizio del, del 2000. Una proprietà in che si aggira intorno alla quarantina di ettari e Kevin Grant, che in realtà proveniva dal, dal Malawi, in Sudafrica dobbiamo sempre immaginare, comunque, che è un luogo cosmopolita in cui si viaggia tantissimo. Molte persone vengono da fuori, non soltanto dal continente europeo nordamericano, ma anche dal, dall'Africa stessa. E quindi, venendo dal Malawi, decise di impiantare con un gruppo di amici Vigna lì, credendo nelle potenzialità appunto dell'area Ridge. L'area Ridge è caratterizzata soprattutto nel caso di Ataraxia dal fatto di essere l'ultima zona in cui si vendendo il Pinot Noir in assoluto in, in Sudafrica e questo già è un valore che ci fa capire quindi quelli che possono essere i tempi di maturazione estremamente prolungati all'interno del, del vigneto. La volontà di, di, di Kevin è stata poi quella di andare a valorizzare assolutamente le caratteristiche stesse del suolo. Abbiamo una presenza di ferro e di silicio, molto elevata abbiamo presenza di ciottoli in superficie quindi abbiamo più roccia rispetto alla parte che rimane un po più bassa quindi siamo veramente in quota e con le altitudini e queste caratteristiche quello che avviene è che c'è un drenaggio molto importante dell'acqua l'acqua tende a posizionarsi in profondità la vigna deve sviluppare necessariamente delle radici profonde quindi si valorizza di più la vigna vecchia rispetto alla vigna giovane ma la vigna giovane inizia a lottare da Subito Per cercare di accaparrarsi le risorse idriche abbiamo detto che questa comunque è una zona con una discreta piovosità quindi il supporto del, dell'acqua arriva sempre e siamo forse in presenza dell'unico territorio in assoluto dove si può non ricorrere alla in, appunto in, in Sudafrica. Consideriamo anche che in Sudafrica c'è stato questo trend molto forte di andare sempre a svolgere la malolattica nel, nel vino. Qualche produttore poi è poi andato controcorrente, però tendenzialmente si vogliono territori freschi che anche con una fermentazione malolattica che ammorbidisce proprio la percezione del, dell'acido malico che viene trasformato in un acido lattico che, che appunto più morbido e abbiamo bisogno quindi di territori che anche dopo la malolattica tendano a portare fuori una discreta freschezza e questo è il territorio perfetto da questo punto di vista Taraxia quindi poi ha sviluppato negli anni e oggi è una delle aziende più di successo in assoluto nel territorio una linea focalizzata su quattro vini e basta L'altra tendenza appunto di Walker Bay in generale, ma a me Menard ancora di più, è proprio quella di non avere aziende vitivinicole, tanto sono quasi tutte artigianali, tutte molto piccole incentrate su basse rese e qualità molto elevata, però ecco, quella di non avere mille linee, ma di avere poche etichette che vanno poi in modo chiaro a identificare il lavoro svolto, svolto in vigna. Tutto ovviamente focalizzato sul mono vitigno. Il blend di solito è un vezzo, è un gioco a parte, ma rappresenta massimo il 20-25% della produzione per questi produttori e di solito è il frutto delle non selezioni per, per gli altri vini. In questo caso la produzione. di atalaxia si è sviluppata su un Pinot Noir che è considerato tra i più eleganti di questa zona del del Sudafrica, come dicevamo è l'ultimo che viene viene colto. Grandi escursioni termiche tra il giorno e la notte per un Pinot Noir che al naso è in grado di esprimere il varietale eh, fino in fondo, ricorda molto il Pinot Noir di Borgogna proprio nelle sue espressioni classiche, in quelle note che vanno un po' verso diciamo un mondo un po' più selvatico, potremmo, potremmo individuarlo in questo modo. In bocca abbiamo una bellissima freschezza, tanta sapidità, il tannino è sempre molto molto composto, quindi è un Pinot Noir di altissimo livello. Quello che sorprende però è anche il Sauvignon Blanc, che abbiamo detto siamo in presenza della Borgogna, forse del, del Sudafrica, il Sauvignon Blanc, tranne che in una piccolissima enclave in Borgogna, non è contemplato, quindi però qui abbiamo l'espressione del Vignon Blanc che ricorda molto le migliori espressioni che possiamo trovare andando verso il fiume in Loira, quindi un'espressione tipicamente francese, anche questa è una cosa che eh, da un certo punto di vista stupisce. Abbiamo poi il, lo Chardonnay che forse è la punta di diamante del, dell'azienda, ma abbiamo anche un, un blend, il Serenity, Lo Chardonnay però per tornare sul focus che ha reso l'azienda importante che l'ha portata ad affermarsi anche su tantissime guide internazionali viene lavorato per ammissione stessa di Kevin Grant in modo molto semplice, non si vuole andare a snaturare quella che è l'essenza dello Chardonnay quindi si tende a lavorare in modo il più sostenibile possibile in vigna in cantina le fermentazioni sono spontanee quindi non si inoculano eh, lieviti il contatto stesso sulle fecce fini non è così prolungato come invece potremmo pensare eh, per avere un chardonnay magari più cremoso in questo caso si cerca l'equilibrio quindi la ricchezza del frutto che è molto presente nei vini di di Kevin soprattutto appunto nello chardonnay con queste note eh, agrumate queste note di zest che però poi giocano alla perfezione invece con delle note che sono quasi più tropicali nell'espressione del, del frutto quindi più zuccherine, più ricche proprio di maturazione del, del frutto stesso in bocca il vino ha comunque ampiezza non è semplicemente esile ma la parte diciamo di freschezza e di salinità riveste comunque il ruolo principale nel far scorrere nel richiamare in continuazione il, il sorso. se Walker Bay e Amen Arde oggi rappresentano L'eleganza, la specializzazione del mono vitigno lo dobbiamo sicuramente a dei produttori che hanno avuto il coraggio di mettersi in gioco e di sperimentare là dove fino a poco tempo fa non si produceva vino.